2: Pueden ser las acciones. A como seguir con el discurso, vinculizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está el sentido de pertenencia? No ha resultado esto de abrazos, no balazos.
0: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? O sea, que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México. Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
2: Hola, hola. Estamos aquí de nuevo. Hace un buen que no nos veíamos en, en hora libre. Y, este, pues bueno, espero estén teniendo un feliz ombligo de semana. Estén teniendo una super semana. Y hoy, este, pues regreso a la mejor mesa. Y vamos a tener un muy buen tema. Bueno, muy interesante porque este, ha, ha estado en boca de todos. Y tiene un poco también de de política post-social en el gobierno de la Ciudad de México, pero también muchos otros factores. Estamos hablando de, y vamos a hablar del de, concierto de La Rosalía, que se hizo viral. Este, y pues, bueno, han pasado otras cosas, pero para nosotros eh, sentimos que el concierto de La Rosalía sí conlleva otro más, un espectro más amplio, en el cual lo podemos analizar más a profundidad. Entonces, no sé cómo lo vieron, cómo lo viste tú, Ana Pau,
1: Hola Max, buenos días. Este, oh, a ver, yo amo, amo, adoro a la Rosalía. Este, entonces me hubiera encantado ir, al final ya no pude ir por varias cuestiones, pero sí si yo sí hubiera estado ahí en el zócalo, este, viendo a la moto mami, moto mami, y así. Entonces, por un lado estoy muy emocionada porque Uh, tengo sentimientos encontrados que ya después hablaremos al respecto, pero Dios santo, ¿cómo se llenó? Y también me dieron como flashbacks de, de cuando Justin Bieber vino en 2012. Jesús, Dios mío, hay que hablar de eso también. Pero estoy muy contento de estar aquí de platicar con ustedes de cultura pop y como tú dices, la mejor mesa. Uh, uh.
2: Yo también ya estoy súper feliz, ya nos hacía falta, ya nos hacía falta volver a reunirnos y estar platicando de todos estos temas. ¿Y tú cómo estás, Verito? ¿Cómo te encuentras? ¿Y qué opinas? Bueno, más o menos como intro de todo esto de Rosalía.
0: Yo la verdad es que igual ya estaba emocionada de venir. Ya siento que pasaron mil años después, antes de que empezáramos a grabar de nuevo. Y la verdad es que siento que fue un fin de semana súper o sea, importante, pero más bien como pasaron muchas cosas al mismo tiempo. O sea, este, la Rosalía el viernes... Este, el domingo ganó Checo el gran premio de Bakú eh, eh, en Azerbaiyán y hoy, hoy es el Met Gala y hoy, aunque estemos en Puente, sin duda lo vamos a ver, este, pero sí la Rosalía creo que, no sé, o sea, la verdad es que creo yo que se esperaba mucho más gente de la que fue creo que realmente, o sea, nosotros al menos, por ejemplo, teníamos un compromiso de ir a una visita en el centro, y o sea, de verdad, todo el mundo lo canceló y dijo como, no, 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 va a ser un desorden, este, cómo vamos a llegar allá, no sé qué, y creo que de entrada ni siquiera fue la cantidad de gente que se esperaba, o sea, creo que fueron como 160 mil personas, y el Zócalo, o sea, justo como dicen a Pau, con Justin Bieber, con Vicente Fernández, o sea, el Zócalo ha reventado, entonces, creo que eh, como que hubo ahí algo, creo, no, o sea, siento yo, me da la impresión de que hubo como un, una logística no bien planeada, no sé, también se esperaba mucho más show de la Rosalía y creo que apenas fue una hora de concierto. Y digo, los conciertos del Zócalo han sido legendarios porque duran bastante, o sea, este Justin creo que cantó casi como tres horas, Vicente Fernández, bueno se iba como cinco horas, entonces, eh, no sé, o sea, quiero saber o, o, o quiero entender el trasfondo de que no haya llegado tanta gente, no sé si también tendrá que ver con que, pues, relativamente Rosalía no tenía mucho tiempo de que se había presentado ya en la Ciudad de México, entonces, eh, no sé, fue extraño y obviamente, como dice Max, también tiene como muchos trasfondos, políticos, porque pues esto es, pues como una práctica que han tenido los presidentes y, y, y los jefes de gobierno en, en administraciones anteriores, de traer pues a alguien famoso y demás, esto de que si sí cobró, ¿no? La Rosalía, entonces creo que va a ser un tema interesante y, y estoy emocionada por todo lo que, por lo que tenemos que discutir el día de hoy
2: totalmente, la verdad es que igual estaba como esta Ana Pau, que yo sí quería ir, yo sí quería ir, pero no me dejaron, y aparte, igual por el compromiso este que al final se canceló, no no podía no podía asistir, pero como dices tú, este creo que el concierto más grande ha sido el de Shakira, ¿no? Con 208 mil personas asistentes, creo que ha sido el más grande, creo que este de Rosalía es el el quinto, pero aún así yo lo vi bastante nutrido, o sea, el zócalo la neta es que vi los videos y si sí estaba se veía lleno. O sea, creo que esperaban 300,000 personas y llegó un poquito más de la mitad, pero aún así se veía llenísimo. Este, y como dices tú, siento que más este tiene que ver por el o sea, por ejemplo, el, el Vicente Fernández lo conocen todas las generaciones, ¿sabes? O sea, lo conocen todas las generaciones, chicos grandes medianos de todo, y este siento que es un más a un público dirigido de, de pues, de personas jóvenes, y no, no iba a llenar todo. Todos. El
1: electorado más grande.
2: Somos el electorado más grande, pero fíjate que, como, o sea, ya entrando de fondo a, al tema más como a profundidad, como lo menciona Vero, no creo que sea el... No creo que tenga los efectos que esperan, porque como sabemos, o sea, está la, la oposición y sus primeras reacciones. No sé cómo ustedes vieron las primeras reacciones de la oposición.
0: Pues es que siento que, o sea, no podemos, creo yo, a este punto, catalogar como, ah, una estrategia para comprar votos. Porque de entrada es algo que, es algo que lo han hecho todas las administraciones anteriores. Y si bien claro que tiene un efecto, o sea, claro que de alguna manera se va a traducir en una reacción que se espera para las, para las elecciones en 2024, creo yo que justo como dice Max, en este punto, y más para el público que iba dirigido, eh, no siento que sea una acción definitiva como para decir, claro, si trajo Shane Vaughn a la Rosalía, hay que votar por ella. Quiero pensar que a lo largo de las campañas eh, vamos a poder tener y, y espero de verdad, o sea, porque creo que ya estamos en este punto de que ya nos, ya nos estamos dando cuenta de que un mal gobierno cuesta y cuesta mucho y cuesta para todos. Entonces, quiero pensar que lo importante de, de las campañas y, y, y lo importante de ir a ejercer tu voto es que lo hagas con de verdad una conciencia importante, eh, un, un estudio de, de, pues no un estudio, pero sí una crítica de los candidatos y estar seguro de cuál es el mejor y cuál es el que tiene las mejores propuestas. Y, y si es shamebound, adelante. O sea, digo, falta ver obviamente la campaña, falta ver quiénes llegan a, a, este, a ser candidatos a la presidencia. Entonces, pero ahorita creo yo que sin duda sí es una forma de levantar su popularidad, pero no siento que vaya a determinar por completo algo en las elecciones. O sea, mmm, no sé, por ejemplo, Marcela Ebrard como que de alguna manera se atribuyó el que llegaran las Blackpink al Foro Sol y demás. Creo, eh, Claro, no lo logró hacer gratuito, pero de alguna manera estuvo ahí, estuvo presente, este, los dos, tanto Sheinbaum como Marcelo Bratia, ya son tiktokers también, entonces creo que obviamente son, empiezan a hacer estrategias para llamar la popularidad, que obviamente es la que se ocupa, pero de alguna manera sabemos que pues, el presidente va a ser el que va a de determinar quién va a ser el candidato, o sea, eh, se ha rumorado mucho de que, que no, que dentro de Morena va a haber una votación y que así vamos a poder elegir que de manera interna van a poder elegir al candidato presidencial. Pero, o sea, la verdad es que a mí me parece que, que nunca ha sido así dentro de Morena y me parece que en una decisión tan importante como la que va a suceder ahorita para 2024, no creo que lo vayan a dejar a votación. Eh, y no sé, no sé, la verdad es que creo que eh, no, no debe, de o sea, quiero pensar más bien que no debe determinar el rumbo de la votación para 2024, ¿no? debe afectar a ese nivel. O sea, seguramente a la popularidad de Chimbabwe, sí. Pero quiero pensar que, que, justo como dice Max, la generación a la que iba dirigida este concierto, ya tenemos mucho más conciencia, quiero pensar, de la importancia que es hacer un voto bien ejercido, bien estudiado.
1: ¿Sabes qué? O sea, es que... Mm. Estoy parcialmente... en desacuerdo con el hecho de que no es precisamente una estrategia electoral. O sea, yo sí lo veo como parte de una estrategia electoral, sobre todo a tiempos tan cercanos a las elecciones. Porque incluso Roger Waters, que vino en, en 2016, me parece, fue literalmente dos años antes de elecciones. Dos años antes me parece... O sea, igual me parece bastante cercano a las elecciones, pero aún así este, me parece como un tiempo más o menos a mitad de gobierno como para meter a estas grandes personalidades. Sin embargo, sin embargo cuando vino Justin Bieber fue cuando eh, la jefatura de gobierno la traía Marcelo Brazo y la hizo literalmente en 2012. ¿Y qué ocurre en 2012? Las grandes elecciones de 2012. Entonces, siento que... Este tipo de traer a grandes personalidades eh, al Zócalo y todo eso sí forma parte de una estrategia electoral, sí forma parte de cierta empatización, más bien eh, de querer empatizar con, más bien querer ganar la empatía de los jóvenes hacia los políticos ya grandes. Porque no sé si vieron, pero esta Claudia Sheinbaum va a ser abuela. Y a ver, yo no tenía nada contra las abuelas. Pero algo que sí me pegó cuando le cuando vi ese TikTok fue como, ¿cómo? Y está bien grande. O sea, lo mismo con AMLO, lo mismo con Trump, lo mismo con Joe Biden, que Joe Biden se quiere reelegir para presidente y va a estar en el mandato a los, creo que, 84 años. No sé. El punto es que pues, la gente es grande, la gente envejece, y eso, la verdad es que no es así como que muy empatizante con, con los jóvenes, ¿no? Sin embargo, sin embargo, me... Cada vez que ocurre este tipo de cosas de, eh, no, pues vamos a traer a Shakira, vamos a traer a, a, a grandes personalidades, Justin Bieber, nunca fui Bieber, eh, believer, pero pues entiendo la magnitud de ese, de ese hombre respecto a la farándula y a las believers y así. Y pues Roger Waters, que literalmente Roger Waters marcó a toda una generación de nuestros papás y un poquito más grande. Entonces, como que este tipo de personalidades yo los veo, y me acuerdo del meme que es como, yo no votaría por el PRI y después sale un paquetito con, no sé, eh, unos boletos de la moto mami con el símbolo del PRI y pues así ah, oh, no, sí, sí votaría, ¿no? Entonces yo creo que eh, va más por ahí en ese sentido. Ahora bien, creo que obviamente estaba sujeto a muchísimas críticas por la oposición, por lo, porque la oposición no para en criticar, ¿no? O sea, pueden no tomar acción pero de criticar no para, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, pues la principal crítica es, no, es que va a salir carísimo, los fondos a dónde se van a ir, el metro necesita este mantenimiento, que es algo que todos, todos sabemos, en Hora Libre lo hemos discutido, este necesitamos medicinas, eh, ¿no? Y creo que también el problema de que Claudia Sheinbaum esté tan ligada al gobierno federal, es que no, pu no se puede mentalmente cada vez que, podemos, que vemos esto, no se puede separar que la Ciudad de México y las acciones que toma Ciudad de México van aparte que las que toma el gobierno. Entonces, automáticamente esta narrativa de, es que sale carisma, pues nos, y nos hacen tra traer un sesgo mental de que, el gobierno federal lo está pagando lo están pagando los impuestos o sea personas de Chihuahua este Nuevo León eh, Yucatán o sea personas de otros estados opinando sobre es que mis impuestos están yendo a eso cuando en realidad son los impuestos de los chilangos y las chilangas entonces eh, creo que estos sesgos derivados de la cercanía de Claudia Sheinbaum con Marcelo con Marcelo con Amlo pues sí están como muy ligados y en este sentido también en temas o sea, en vísperas de la elección del siguiente año y la presidencia. Respecto a lo que decía esta, esta mix sobre las elecciones internas, yo creo que sí va a haber como pues, una medio simulación, así de, ay, vamos a simular que todo el mundo vota, pero pues realmente yo también creo que como las elecciones que fueron para senadurías y para diputaciones va a estar repletas, de este, denuncias ante, creo que se llama Comisión de Honestidad y Justicia que es la que se encarga de ver todo el tema de las denuncias internas para, para elección de candidatos ¿sí? entonces yo creo que va a estar repleta de eso de verdad, les le espero venir y tampoco descartemos la parte de la oposición de las traiciones Jesús Santo eso de que quitaran a Sergio Trump fue impresionante en la Cámara de Senadores o sea, ahí ya empezó todo y neta marquen mis palabras pero las traiciones se vienen fuertes. pero regresando a la moto mami max ¿tú qué opinas
2: no pues o sea a mí a mí, bueno uno me encanta eh, la rosalía ya lo había dicho dos la amamos, me la sí, se ama. aquí la amamos aquí la amamos este uh -huh. me parece interesante cómo ustedes Entonces, ustedes sí sí le apuestan a la simulación interna eh, la elección de morena sí Sí, sí, es que está, a mí también me parece este, complicado que lo dejen muy... Que sea tan democrático, que suene mal. Pero creo que estamos acostumbrados a la poca democracia que luego hay en nuestro país. Entonces creo que... Creo que le ¿Hay que
1: darles el beneficio de la duda, diría.
2: Pues no sé. O sea, es que yo lo veo, no sé, lo veo muy reflejado en el Estado de México. Mm -mm. ¿Qué, digo, ¿Qué digo? O sea, tenemos la candidata de Vapor México y Delfina, ¿no? Y Morena. Y, <risa> Ale
1: y... del Moral. Ale del moral, Ale del
2: moral, este y me preguntan, hablamos en, con amigos o con familia por quién vas a votar, ¿no? Y es como de, güey, perdón, es como, este, en el ahí por favor, es, o sea, cómo voy, o sea, ni siquiera sabes por quién votar, ¿no? Entonces por eso, me, o sea, por eso me quiero quedar como, no sé si es ingenuo de mi parte, pero es como una pizquita de, de esperanza. Es que ya ni sabes a quién, a quién irle, ¿no? Siento yo, o sea, desde mi perspectiva. A no,
1: o sea, definitivamente a Delfina no.
2: Pero, pero, pero ahora lo, lo, lo pones desde la perspectiva de, vas a votar por o sea, el partido que estuvo aquí, por el que ha estado aquí desde hace más de 100 años, o sea, desde hace 100 años, y cómo tiene el Estado de México, ¿sabes? O sea, sí, sí te pone en una perspectiva así, pero por eso me quiero quedar con, como en esa pizquita, pero pues la neta es que todavía yo ni, ni sé ni he decidido, la neta es que no, no, no tengo idea, yo, qué voy a hacer el 4 de junio, que eso está mal. Infórmense, hay que informarnos, ver los Estoy debates. Como Mike. No sean como yo, por favor. Y pero también regresando a tu, a, tu, a tu punto de vista, de o sea, yo no creo o sea, no creo que es una estrategia electoral, porque ya se vio con, con Marcelo Ebrard o sea, lo que tú mencionas de, del, del, de los conciertos que también hizo en el 2012. Y no, y no, no lo, eh, no les funcionó como debería de funcionar, que siento que iba más dirigido a traerle simpatía a Andrés Manuel. O sea, perdió también esas elecciones, ¿no? Entonces, no sé también por qué se habla de cierta temporalidad de políticas públicas acerca del acceso a la cultura, porque también se habla mucho de eso, ¿no? O sea, el acceso a la cultura y políticas que tienen que, dirigir, que, tienen que ir dirigidas a ese rubro. Entonces... ¿En qué momento se aplican o en qué momento ya no aplican esas políticas públicas? Entonces, siento desde mi punto de vista, siento que sí es parte en acceso a, acceso a la cultura. O sea, sí les está dando acceso a estos, ese tipo de eventos a personas que no, que no tienen la posibilidad de, de acceder a este tipo de eventos. Entonces, creo que ahí está bien, pero sí, sí no sé cómo tocar, el, o sea, no sé cómo analizarlo el tema de la temporalidad, en qué momento sí está bien y en qué momento ya no está bien. Y sobre todo creo que lo vemos muy uh -huh. en, en el contexto político, me parece muy interesante cómo es que estaban el, la gente esperando, esperando a la Rosalía. En el Senado se estaban dando con todo, o sea, con lo del INAI, con lo del nombramiento del INAI, o sea, que estaba tomada la tribuna, estaban dando con todo, con este megáfonos, Empieza a llegar más gente y el presidente de, del Senado dice no hay no hay forma de que sesionemos aquí, vamos a sesionar a otro lado. Empieza el concierto de la Rosalía y están todos los senadores de Morena y Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional. Y después se van a Chico a sesionar, donde aprueban, no me, no me acuerdo bien el, el número de reformas. ¿Cómo habrán
1: pero... llegado a Chico, Eso sí es una pregunta impro importante.
2: Ya sé o sea es que sí está 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 imposible no llegar llegar a llegar ahí en ese en ese momento, pero está o sea viendo así el contexto o sea es como por un lado estaba la Rosalía cantando aquí la gente divirtiéndose que sí se hace desde mi punto de vista se lo hace ver como este distracción por un lado y por el otro lado estaban sesionando, no quiero decir en lo oscurito porque había quórum pero de una gran parte de, de la de la de los senadores del presidente, del partido del presidente, parece que les fueron a dar línea a Palacio Nacional y con eso fueron a Chicatengatl a sesionar. ¿No? O sea, que muchos lo ven como, bueno, es, así es la democracia, finalmente son los senadores que eligió la gente, pero sí se ve un poquito como esta este contexto. Ustedes cómo vieron eso?
1: A mí la verdad es que me molesta bastante muchísimo, excesivamente, el hecho de que los senadores no puedan tener como su propia integridad eh, en cuestiones de libertad. Algo similar ocurrió el 8 de marzo, no sé si se enteraron, y ojalá no se hayan enterado, hay un dicho muy sabio que dice que vivir en la ignorancia es vivir feliz, y yo lo tuve que ver por cuestiones de trabajo, pero me chuté el hecho de que todas las senadoras de la cámara de Senadores Claro. se fueron a, este, a Palacio Nacional al 8 de marzo a una reunión con el presidente. Y Dios santo, Jesús Cristo, yo quiero morirme el día que vi que estas senadoras le estaban echando flores a un hombre el 8 de marzo, hablando de todo menos del 8 de marzo. Y, este, y cada gobernadora este, morenista, pues ahí se paraba a decir algo Respecto al presidente. Así de, es que nosotras las mujeres luchamos, pero por el presidente. Sí, por no decir otra palabra, de verdad, mensaje. Decían mensajes. Y lo mismo ocurrió ahorita con el tema de la motomami, como bien dices, Max, este, donde tienen que, o sea, como que poner su línea de fuerza, ¿no? O sea, y ahí también te das cuenta de las prioridades de los senadores. O sea, yo creo que yo confiaría más en un senador morenista que dice como, no, yo tengo que ir a hacer mi chamba, yo tengo que ir a sesionar, yo tengo que ir al Zócalo a darle apoyo moral a la jefa de gobierno por X o Y razón, ¿sabes? Entonces, yo realmente eso me pone, me frustra mucho como como ciudadana, sobre todo como ciudadana que pues ve cómo está el tema ahorita en el Senado, o sea, que se procura estar informada sobre el trabajo de sus senadores y diputados. Y eso sí no pone mal. O sea, digo como, o sea, qué mediocridad, qué triste. Y luego hay que regresar ahorita al derecho al entretenimiento, pero respecto a tu pregunta sobre qué veo de los senadores en Chicotengatul y así, horrible.
0: Es que sí, o sea, creo que justo como me dicen a Pau es que este gobierno ya nos lo ha aplicado varias veces o sea, que, que, que está sucediendo otra cosa y ah, y miren mejor acá de este lado y, y por atrás están aprobándose nuevas reformas este, mandándose iniciativas, eh, etcétera, etcétera que si la veo en presidencial, que si no, que si no sé qué o sea, creo que las cortinas de humo ya, o sea, son excesivamente usadas por este gobierno. O sea, creo que... O sea... Y, y, y me siento, como dice Pau, impotente, porque de alguna manera nosotros estamos metidos en, en estos temas y es, y, y, y es nuestra responsabilidad de alguna manera estar informados de lo que está sucediendo. Pero una persona común y corriente, que va a su trabajo todos los días, que regresa, que tiene su, no sé, su vida como apartada del espectro tan político, o sea, comparación de nosotros, obviamente, ¿qué, qué, qué más puedes hacer? O, o, ¿O qué está en nosotros para decir? Eh, o sea, ¿sabes? Ya las vimos, ya vimos que... que que las cortinas de humo ahí están, que los distractores ahí están, y luego qué hacemos. O sea, justo como dicen a Pausa, no puede ser que estuviera sucediendo una marcha el 8 de marzo y, y con lo que representa el 8 de marzo y hubiera mujeres en Palacio Nacional eh, alabando al presidente. O sea, eh, es complicado porque de alguna manera, como dicen, o sea, ahora el concierto de la Rosalía, si bien. Si bien de alguna manera es, como dice Max, una política para el acceso a la cultura, que no me parece que al menos este gobierno pueda jactarse de, uy, ahora sí quiero que la gente se entere de la cultura, porque la cultura, el cine, el teatro en México está recortado a más no poder, o sea, no están pudiendo subsistir. Entonces creo que de entrada deberían de atender ese problema antes de que el acceso a la cultura se represente en vamos a traer a la Rosalía. Eh, si bien de alguna forma es, pues, sí, un o sea, se podría justificar con un, eh, justo como decía Max, pues por todas las personas que no pueden acceder, obviamente, a un a un concierto de la Rosalía. Creo que también, eh, ya en qué, en qué clase de dinámica social y política es en la que vivimos, en que tenemos que estarnos cuidando, y al menos me sucede a mí, o sea, no sé si, si ustedes ahora lo piensan o no sé si yo ya me volví muy paranoica, pero cada vez que sale alguna ridícula noticia o cada vez que el presidente sale en la mañanera a decir cualquier cosa así de que hoy en la mañana despertó y enloqueció y, y luego el, decide en la mañana decir, no, la DEA se mete mucho en México o, o este no sé, X, Y, Z, siempre ahora pienso como, ¿qué está pasando detrás? ¿Por qué? La, o sea, por ejemplo, la vez que, que, que Rosa Isela, me parece, no me acuerdo cómo se llama, traía aretes del presidente en una reunión en Palacio Nacional. Todo, o sea, todo el mundo estaba rodeado y jactado y, y se habló de los aretes de esta mujer y que no sé qué. Y por atrás justo estaba de que las reformas que iban a empezar a hacer lo del plan C del, del INE y este y no sé qué. Entonces ahora todo el tiempo estoy pensando como, ¿por qué esta noticia es relevante y qué está pasando detrás de esta noticia? Y siempre hay algo, o sea, me sorprende la cantidad de veces que, y o más bien, no me sorprende porque ya lo sabíamos, pero... La manera en que el presidente sabe manejar la agenda pública y los medios de comunicación a su conveniencia es impresionante. O sea, impresionante de verdad, porque justo como dice Max, todos estábamos divirtiéndonos ahí en el concierto de la Rosalía y viendo en TikTok cómo va el concierto de la Rosalía y que si, si llega la gente, que si no llega, que cómo están vestidos, que guau, que, este, que, wow, que a qué hora salió, que si salió temprano, que si salió tarde, que si cantó, que si no cantó. Y atrás está el Senado aprobando reformas al por mayor, sabiendo que ahorita nadie nos va a poner atención. Justo como decía Max, o sea, no puede ser denominado como ilegal, porque pues estaban, estaba en, en había quórum, pero pues tantito si es por abajo del agua, tantito si es en lo oscurito y decir, ay, este, ahorita que todo el mundo esté distraído ya. Entonces creo que de alguna manera eso me hace cuestionarnos o cuestionarme a mí todo el tiempo como, o sea, ¿por qué y en qué momento? Y hasta, ¿y qué, y qué como ciudadanos podemos hacer para no vernos afectados o, o, o ser más conscientes o ser más activos de este tipo de situaciones? De, de, por un lado, nos están distrayendo con que si se va a vender el avión presidencial, que si no, que si la rifa, que si no sé qué. Que si, este, que si AMLO tenía COVID, que si no tenía COVID, que si, si le había dado un infarto, que si no sé qué, y por todo detrás, el INE, como decía Max, ha sido un show en, en el Senado y en la Cámara de Diputados por, por el INAI, este eh, el, las reformas que se están por aprobar, que, que AMLO insiste en que se debe este que, que la Guardia Nacional debe de estar sujeta a a este a la Secretaría de... Ay, se me olvidó. De, de la Defensa Nacional. Entonces, ¿saben? O sea, me hace cuestionarme como, ya que sé yo toda esta información y ya que sé que cada vez que hay una noticia que está dándole vueltas a todos los medios súper ridícula y detrás hay otra cosa que realmente es importante, la vez que... Que México aceptó recibir a, a 300 mil migrantes cada mes. Por el otro lado, estábamos todos con el show de Ovidio Guzmán y que si lo habían atrapado y que si no, y que si lo van a extraditar y que no sé qué. Entonces, ¿qué hacemos en ese punto? O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos para frenar o opinar o, o hacer algo al respecto de esto? O sea, creo que ese es mi malestar. O sea, me parece que es tan absurda la manera en que nos podemos distraer de lo que verdaderamente está sucediendo en el país que o sea, saben Estoy, ya creo que le di muchas vueltas pero me parece que es muy es muy alarmante la dinámica política social en la que vivimos creo yo
2: pues es que también siento que, que la oposición no ayuda en, para nada o sea, Dios mío Estamos viendo el, o sea, el del INAI, el show que armaron, que armaron los diputados de, lo, de los senadores de la oposición en el Senado. ¿Y qué hace? O sea, provoca esta situación en vez de que se paren y hagan su trabajo como legisladores, como senadores y discutan. Que obviamente sabemos que hay otros acuerdos, ¿no? Tiene que haber otros acuerdos en la Jucopo y políticos. Pero ¿por qué dan pie a...? Ah, es, es lo mismo que hicieron con lo de la concierto de la Rosalía. Armaron todo un escándalo acerca de cuánto iba a costar y que si se le daba al metro, que si no se le daba al metro, que esto, que Claudia, que no sé qué, que campaña, que precampaña Y al final, o sea, también quedaron, porque al final salió a decir la Rosalía de que no, no voy a cobrar. Pero no van y no apuntan hacia lo que verdaderamente es lo importante y lo que tenemos, lo que se tiene que señalar, o sea, se quedan en lo en lo de arribita, o sea, no, no van más allá de, de su análisis, o sea, su análisis siento que es muy torpe en ese sentido.
0: Sí, es que es como dice Anapa, o sea, es una posición que critica, pero no toma acción de absolutamente nada, entonces, ¿de qué me sirve? Que estés ahí, o sea, y creo que, por ejemplo, desde la forma en que se entregó el gobierno eh, de Peña Nieto a Andrés Manuel, o sea, ayer, y yo, dices, tú, ya teníamos muchas red flags, o sea, Peña Nieto básicamente tiene un acuerdo hasta el día de hoy de, a mí no me van a sentenciar y no me van a extraditar y no me van a hacer absolutamente nada, si yo accedo a darte el, la presidencia pero, y... Fíjate que yo, yo lo vería, o sea,
2: <coughs> tal vez sí, o sea, tampoco quiero ser de nuevo ingenuo, creo que soy un poco ingenuo, ¿no, compañeras, este, pero... Tampoco iba a ser imposible no, no darle el, el poder a Andrés Manuel, ¿no? O sea, siento que ya en no, ese no, no, de la momento no. ya estábamos todos bien enojados y ya estaba, eh, estaban todos que, cansados. Sí, sea. el
1: beneficio de la duda de Andrés Manuel en su punto llegó a ser masivo. Ya, sí, o sea, sí. incluso Denise no. Merkel lo dice, o sea, yo voté por este Andrés Manuel. Al final me salió el tiro por la culata, pero no, sí, sí fue sí, sí. principalmente porque.
2: Pero es que volvemos a lo mismo. A la situación en la que estoy, estamos, bueno, no sé, ustedes votan en el estado. Sí, creo que sí. A la que Ana Pau y yo al menos estamos en el, en el estado de México. Dios mío, por, o sea, ¿por quién lo haces? O sea, de verdad, ¿por quién lo haces? O sea, yo lo tengo
1: clarísimo. Yo lo tengo clarísimo porque es que también me baso en acciones. O sea, Delfina, por pero, Dios, su gestión en la sed. Pero, el tema de los mochis como alcaldes a Jesús Cristo, ya con eso yo me
2: quedo con sí, la otra pero, está, pero estás con el Estado de México, que desde hace 100 años está el mismo partido, que cómo está el Estado de México, que cómo está en los feminicidios, que cómo está en la inseguridad, que al menos Naucalpan creo que es de los, de los municipios más peligrosos de, de, del país, o sea, Dios mío. O sea,
1: eso, sí, claro. Yo lo que creo es Entiendo. que incluso si cambiamos de partido político, o sea, de que pasamos del PRI a Morena, en Estado de México las cosas van a seguir igual
2: Pero es que o sea eso... yo creo
1: que no podemos justificar un cambio de gobierno diciendo como es que o sea es que las cosas van a cambiar realmente no nos consta realmente si no nos consta votar, que
2: van a cambiar vas a votar por o sea si, si votas por las personas que no han cambiado absolutamente nada durante Movimiento
1: Siena... Ciudadano no puso candidato ya sé. Y sí
2: sí yo no lo he visto No, porque
1: no lo... entonces o sea el tema es que no hay opciones, o sea, esto es binario, es sí o no, blanco o negro, este delfina o ale y eso yo creo que es la, es, híjole, yo creo que eso también demuestra la falta de democracia y pluralización que existe en el Estado de México, está horrible así como, está horrible sí, así Ay. está, porque incluso en Ciudad de México hay este alcaldías donde Movimiento Ciudadano tiene un gobierno. Hay alcaldías donde Nueva Alianza en su momento tuvo gobierno. Entonces, o sea, literalmente el Estado de México, las únicas las únicas dos fuerzas políticas que existen es el PRI, el PAN, el PRD, que ahorita, o sea, digo dos fuerzas políticas que están juntas y, y morenas. Y se juntaron porque saben que morena está cañón. Ahora, el que haya puesto del fin a Jesús Cristo, sí se me hace un algo horrible. O sea, es problema, problema.
0: Una, o sea, justamente ese es el problema que tenemos hoy con Morena mm -hmm. y con el presidente, o sea, porque la manera tan arbitraria en la que se determinan las decisiones importantes, creo yo que justamente nos están dando como muchas alertas, porque como dice Napa, o sea, creo que lo que refleja al menos ahorita la realidad política de, del Estado de México que, que, que yo espero que son, a eso no lleguemos a nivel presidencial, porque es o votar por todos juntos o votar por Morena. Horrible. Y, y, y eso va a ser, o sea, va a ser peor que las elecciones pasadas, porque efectivamente, aunque las ele elecciones pasadas teníamos varios candidatos, todos estábamos en la misma yuntiva de no se lo vamos a volver a dar al PRI, dado todo lo que pasó con Peña Nieto.
1: Por tontos, por tontos, y yo me considero tonta, tonta, tonta fui por creer
2: eso
0: y, y de alguna manera es, 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 es que de alguna manera no es, o sea, claro, no podíamos adivinar el futuro, ¿verdad? No, no podíamos adivinar lo que venía, no. pero es que justo como dice Max, o sea, en, en el Estado de México, ¿cómo es posible que el PRI en tanto tiempo no haya podido hacer... O sea, pero de verdad no hacen nada. Y, y creo que de alguna manera eso se... Rara. Sí,
1: Alfredo del Mazo, ¿dónde
0: está escondido? O sea, creo que eso también refleja el nivel de... de y, y obviamente este es un tema mucho más extenso y que podríamos hablar en otro momento. Pero el nivel de control que tiene el crimen organizado en, en el país ya en general, o sea, me parece alarmante, o sea... Max y yo tuvimos una reunión el viernes y fuimos a, a, a Zona Rosa y demás. Y mi papá, y mi papá me estaba contando que, que todos los establecimientos de ahí están sumamente controlados por la Unión Tepito. Y que tienen que... este digo Obviamente no lo ven... una copa. Ajá, no lo ven... Gracias al cielo, no todo bien y nosotros estuvimos perfectamente bien. Pero... A los alrededores y demás, este, que si tienen que cubrir cuotas, que si tienen que cobrar piso, que si tienen, este, o sea, que, que ellos pueden determinar, vas a vender esto, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a no sé qué. Y eso no sucede nada, o sea, digo, mi papá no sé de dónde lo leyó, ¿verdad? Nada, me estaba contando y yo, mi papá me alarma todo el tiempo. Sí, sí. Eh, pero eso, eso sucede a nivel nacional, o sea... Hace poquito yo veía una noticia de, no me acuerdo si era en en la condesa o en, no me acuerdo en qué, en qué alcaldía, la verdad, de que llegan a cobrar piso y era un señor, era un señor grande de edad que tenía una paletería y que porque, y, y ya habían varias personas que habían ido a cobrarle piso y, y él decía, no, ¿yo, yo por qué les voy a pagar, no, sé ¿sí? no, es que a la tercera fueron a echar, o sea, a prenderlo en fuego. A un señor grande con una paletería o sea que, que nada más está trabajando en paz o sea y, y justo lo que dice Max si el PRI en tantos años no han hecho absolutamente nada estamos en esta disyuntiva de vamos a seguir con el mismo gobierno que, que tiene a Ecatepec como el municipio más peligroso para una mujer este eh, y, y que tiene al Estado de México en general en muchas crisis o sea Crisis sanitarias, crisis este, educativas, crisis de inseguridad, crisis. O sea, es que,
1: que yo creo, perdón que te interrumpa, Vero, y es que a mí me pone mal, justamente lo que dices, el tema de Catepec es súper fuerte, pero han visto los planes de gobierno de estas morrados no, no abordan el tema, no abordan el tema de feminicidio, abordan el tema de que el salario rosa o base a ser familiar por parte de Ale del Moral. O se va a aumentar por parte de este de Delfina, ¿no? Este, O sea, se tocan mensadas y todavía la campaña de... En primer lugar, no sé por qué hay un colibrí en Delfina, ¿no? O sea, sí. eso es como food for thought. ¿Quién me lo puede resolver, por favor? Y lo segundo es todo el tema de valientes las mujeres. A ver, no queremos ser valientes, queremos ser libres. Eso es literalmente una consigna que se repite cada mes, cada año, donde sea. Entonces, a mí lo que me pone mal es justamente eso. O sea, el plan de gobierno que traen es nulo. Entonces, tú como ciudadana o como ciudadano que quiere investigar a sus candidatas y decide tomar una decisión informada, incluso creo que ahorita las generaciones que están este, en los primeros semestres todavía no han votado, me parece. Entonces, esta a lo mejor va a ser su primera elección. Esperemos que... Que literalmente se puedan tomar en cuenta estas preguntas de, a ver, ¿qué han hecho en el pasado? Porque la gente no cambia. O sea, es que, uh, yo creo que no hemos dimensionado el hecho de que la gente no cambia. Entonces, si la gente no cambia, todas las acciones que has hecho en el pasado, las vas a repetir en el futuro. Y mi forma de razonar, independientemente, independientemente de que sea binaria la decisión, es que las acciones que Delfina tomó en el pasado son decisiones malas. Y malas en lo ético. O sea, en lo ético, no en lo moral. Cada quien hace de lo moral sus pantalones, ¿no? Pero el tema es que dada su pésima gestión en la sed como secretaria de gobierno. Y dada el tema de los moches, que es algo que le pesa a Delfina en su reputación, yo con eso como ciudadana decido no votar por ella. Yo, Ana Paula, yo, yo los invito a que formulen su propia ideas y su propio raciocinio si quieren votar por Delfina, voten por Delfina al final, el voto directo es democracia. Ahora Ale, el moral, yo la verdad es que no la conozco o sea, no la conocía antes de estas elecciones y yo lo que creo es que la aventaron como cualquier otra mujer cuando se postula con, por una gobernatura. dijeron ah, pues nos toca ser mujer, lancen a esta morra a la candidatura y pues ya que ella se haga bolas se ve que no trae el mismo presupuesto que Delfina claramente se ve que no trae el mismo apoyo que, o sea, del partido que del PINE y como se esperaría que el PRI, el PAN y el PRD les, de, les estén dando como el apoyo. Y, es, y eso obviamente trae como desventajas, ¿no? En este caso, pues no se puede hacer mucho realmente porque es binaria la decisión como hemos venido comentando, pero al final yo creo que sí invitaría a la ciudadanía a tomar en cuenta las acciones del pasado que sí te pueden ayudar a predecir, y eso hace la econometría, este, a predecir las elecciones. Pero,
2: pero las acciones del pasado personales, pero también siento que se tienen que tomar acción, la, en cuenta las acciones del pasado de los sí,
1: partidos. Por supuesto. Por, claro. o sea, de
2: los partidos, tanto de Morena como del PRI, PAN, PRD, verde, sí. PAN, o sea, es todo, ¿no? Y
1: obviamente en ese sentido, el Estado de México tiene más eh, cola que le pisen. voy a decir, pisen que le cola, <risa> Cola que le pisen. Pues porque ha gobernado más de 100 años, ¿sabes? O sea, y el PRI, ¿eh? El PAN ha sido como poquito, yo se lo digo. Y no soy panista ni nada, pero sí. O sea, el PRI no ha hecho, el PRI no ha hecho ni nada, ni padres, en el Estado de México, más que aquí en Naucarton nos hizo una plaza satélite con un jardín en el techo. Al este, Alfredo el mazo se paró el cuello y de ahí no ha vuelto a aparecer en el ojo, pues, realmente. Entonces, este, yo creo que también coincido con Max en ese sentido. O sea, hay que tomar en cuenta también el partido. Yo siempre he sido partidaria, vaya la presidencia, de que hay que ver al candidato antes del partido. Pero creo que en el Estado de México sí está muy fuerte este tema. O sea, Delfina tiene cola que le pisen en lo personal, pero el PRI tiene cola que le pisen en, pues sí, en lo partidario, ¿no? Entonces, yo, la neta, la neta, la neta, no, no votaría con alguien que ejerce acciones corruptas tan, tan. y me sí, consta creo,
0: creo que ya también desde hace mucho tiempo méxico está en esta dinámica de no va, ya no buscamos votar por el mejor candidato sino por el menos peor y justo es lo que está sucediendo en, en ahorita en el estado de méxico o sea vamos a votar por el menos peor y, y, y luego a nivel presidencial, otra vez vamos a tener que votar por el menos peor. Digo, las elecciones pasadas justamente estaban llenas de, de, de enojo y, y pues fue un voto que nos costó, nos costó bastante. Pero creo que sin duda no teníamos otra solución. O sea, de, al menos yo, y muy en mi perspectiva personal, o sea, al PAN y a Naya nunca les creo nada. Y me alarma muchísimo que... Que, que sigue existiendo un partido que tiene unas ideas tan, no sé, o sea, me parece que a veces han, han tomado decisiones un poco tanto homofóbicas, un poco tanto clasistas, y pero pues, o sea, y justo lo veíamos en nuestra clase de, de, de derecho electoral, que lástima que no puede estar la vez pasada con Egren, pero... Hoy vemos que ya ni siquiera nuestros partidos políticos, o sea, existen un buen, pero ¿realmente representan algo? Creo que no, o sea, creo que justamente tienen una crisis de identidad tan fuerte que se están adaptando a lo que les ayude para mantener el registro. Y, y, y el PRI, el PAN y el PRD, lo que nunca se hubiera pensado del PRI, el PRI si no va en coalición, muy probablemente tiene un riesgo gigante de... Desaparezca, ya dos sí. estados. No. O sea, entonces creo que creo que esta dinámica de adaptarte... O sea, y, y eso lo hemos visto todo el tiempo. Todas las elecciones, todos los partidos, todos los candidatos se adaptan al color que más les convenga. Y, 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 y ahorita que... O sea, ¿qué clase de... O qué, ma, qué mejor prueba de la pérdida de identidad que tienen los partidos que el PRI, el PAN y el PRD, que son completamente se supone que son ideologías completas y absolutamente diferentes, pueden coincidir en una misma coalición para ir juntos por un candidato.
2: Pero entonces eso nos habla de, o sea, entendemos que podemos señalar un buen de cosas negativas, pero también, ¿qué se está haciendo bien entonces el partido? ¿Qué se está haciendo bien el gobierno? ¿Qué se está haciendo bien en los gobiernos morenistas, en las alcaldías, en, las, en, las, en los municipios? que sí está haciendo bien, y no estoy hablando también, o sea, puede ser que sí está haciendo bien de muchas cosas, no tan buenas, este pero también, o sea, aceptar que, al menos después de... como estaban haciendo ese análisis de la Rosalía, que, si el, que iba a beneficiar a Morena, que no sé qué, y yo al principio veía fuerte la oposición en la Ciudad de México, pero vemos y las preferencias electorales están en 45% Morena, 17% le sigue el PAN. O sea, entonces... ¿qué si sí está, sí, sí está sucediendo bien? O sea, eso, sí, esa es la...
0: Sí, porque a mí de qué me sirve que el PAN el día del metro haya agarrado a una víctima y vamos a demandar a Morena y vamos a... Y yo te ayudo con el abogado y yo no sé qué. Si no hacen nada, o sea, si a nivel, si a nivel federal, si a nivel este, Ciudad de México no hacen nada. O sea, no me sirve que el PAN salga todo el tiempo a decir ¡Ah! Otra vez el presidente enloqueció. O, ah, otra vez esta reforma, no sé qué. O, ah, no sé qué. ¿A mí de qué me sirve? ¿A mí de qué me sirve que hagan un show en el Congreso si no determinan nada? No nos sirve de absolutamente nada. Y volvemos a lo mismo. O sea, y, 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 y se ve reflejado en lo que acaba de pasar con la Rosalía. ¿A mí de qué me sirve que me digas que el metro necesita este eh, mantenimiento? ¿Que si el que si la Rosalía va a cobrar? ¿Que si la Rosalía no va a cobrar? Etcétera, etcétera. Si, si, si la oposición sigue funcionando, y creo yo, y de verdad lo creo fielmente por todo lo que acaba de pasar con, el, con Peña Nieto, eh, que la oposición no puede hacer absolutamente nada, porque Morena sabe perfectamente bien quiénes son las personas de la oposición, y por dónde los puedes, o sea, Osorio oh, Chong, mejor se salió para ahí, dijo, no hago de, de esto un show. No se salió, lo sacaron. Ya o sea, digo, lo sacaron, no, pero, me refiero a justo eso. Fue tan radical, fue tan espontáneo que este brother tampoco puede hacer absolutamente... También, nada, creo que... Porque tiene un, una investigación ahí de un desvío de 300 mil. O sea, y ese es el problema. Peña Nieto no va a hacer absolutamente nada. No va a opinar, no va a decir, no va a aparecer en el espectro político porque Peña Nieto, o sea, justamente hace poquito veía que, que el, el abogado de Emilio Lozoya lo está llamando a, a, tenemos todas las pruebas, simplemente de Odebrecht. ¿Y por qué no está aquí? ¿Por qué no está extraditado? ¿Por qué, Mireloso, ya no está en la cárcel? O sea, y ese es el problema. Creo que Morena sabía perfectamente bien quiénes son esas personas y que en cuanto se pongan a, ahora sí, vamos a, este, vamos a, eh, no pasar esta reforma o vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello justo como dice Max, ya tienen tanta cola que les pisen a nivel institucional y a nivel personal varias, varios candidatos y varias eh, personas políticas de cada uno de los partidos, que creo que es eso, o sea, los tienen agarrados de todos lados y, y no pueden hacer absolutamente nada y claramente eso, justo como dice Max, se refleja en vamos a seguir, por, vamos a seguir en el lado de Morena, porque si estos tres brothers nada más están ahí coexistiendo y diciendo que van a ser amiguitos y que vamos vamos a ir todos juntos por por la presidencia y que porque morena no sé qué que, o, o sea va por méxico tampoco es una coalición en la que puedo confiar o la, o los que me están dando resultados y, y justo lo que dicen a Pau y nadie está mencionado nada de las cosas que sean importantes o sea cómo es posible que las dos candidatas mujeres al estado de méxico no ni siquiera mencionan qué, qué planean hacer con los feminicidios, con la inseguridad, con, 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 con la realidad que viven las mujeres en el Estado de México. O sea, no sé, creo que hay muchas cuestiones y muchas cosas que como ciudadanía debemos de, de reflexionar para que el proceso electoral que venga, de verdad, por el amor de Jesucristo, haga el cambio que necesitamos.
2: Sí, 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 está una situación complicada, la verdad. Este, y ya para ir cerrando de que nos quedamos en, en pendiente algo de las políticas políticas de cultura, ¿no? Que que Berito decía, no, yo las veo inexistentes. Tú qué tú qué tú qué opinas Ana Pau? Qué?
1: Pues yo tres. La verdad es que este a mí me encantan los conciertos gratis que da Ciudad de México. Y, este, y no solo o sea no me refiero solo al de la Rosalía sino también, ya o sea, me ha tocado pasar bueno, hubo un festival de reggae hace como tres años y yo fui muy feliz, fui con el ser amado y este porque nos gusta y así, entonces ha habido mini no, mi, mi conciertos, ha habido como hasta cierta forma promoción cultural en temas de conciertos eh, en Parque Chapultepec y todo eso sin embargo yo coincido con, con esta con esta vero, o sea tiene que verse a través también del dinero, ¿no? Y el dinero ahorita es súper escaso en la actual administración federal, pero también claramente en la actual administración de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, si el concierto fue gratis, fue por algo, y por algo duró una hora, porque fue como, pues, chicas, si lo quieres gratis, una hora será, ¿no? Y así. Entonces, en ese sentido, este, creo que la promoción cultural tiene que ir de la mano con... Este, con temas institucionales, ¿no? O sea, el poderle dar la prioridad y los recursos, pero también la visibilidad a al Limba, a al Lina, este, pues a museos y todo eso creo que están, o sea, es muy importante, sobre todo para que haya una coherencia, ¿no? Yo creo que es principalmente ese tema.
0: Sí, porque si no tiene que salir Guillermo del Toro una vez más a rescatar la cultura. A rescatarnos. Sí, sí, claro. O sea, sí, literalmente el que
1: haya mexicanos tan famosos en el extranjero rompiéndola porque se fueron al extranjero, pues también habla mucho sobre nuestro país, ¿no? Entonces, este, en ese sentido creo que es importante. El tema de la rosalía, si bien obviamente esos recursos eh, se pudieron utilizar para otra cosa, arriba el derecho al entretenimiento, la neta, y arriba la más.
2: Como, dice, como decía Peña Nieto, eh, sí decía Peña Nieto el de hay talento, solo falta apoyarlo. <risa> literal literal eso.
1: ¿Eso no sí. era de Televisa?
2: No, no, o sí, no sé. No, sé. No, lo dijo, no, lo dijo, no lo dijo Peña Nieto. No
1: sé, pero sí, sí ubicó. Sí, yo siempre el me lo falta apoyarlo.
2: Sí, pero sí tiene, sí tiene razón esa, esa frase, hay talento, solo falta apoyarlo. Pues así, así las cosas con, en la Ciudad de México y en el Estado de México... ¿Qué cosas? La neta, ¿qué cosas?
1: Sí, qué fuerte.
2: Este, sí. Sí, 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 no, sí se merecen las elecciones del Estado de México un este,
0: un, análisis, un, programa, un análisis,
2: un programa completo. Sí, claro. Y yo creo que, más más, Hay que más más cercano, más cercano a la elección, a ver cómo, cómo están, porque creo que ya están cerrando diferencias, porque empezó Delfina súper eh, con una ventaja muy, muy grande. Sí, podríamos hacer un especial aquí, nos dicen, sí, podríamos hacer Pero un especial.
1: Pues es... Pero tenemos que esperar hasta julio.
2: ¿Es jun... ¿Qué es? Ah. Tenemos que
1: esperar hasta junio, perdón, junio. Junio, junio.
2: junio es que yo dije no, junio.
1: no, yo digo que hagamos como tres o dos. Uno como así, candidata, candidata, comparación, y ya otro el mero día, como, salió? como si estuviéramos televisa, así de sí, edición claro. desde las cosillas.
2: Sería súper interesante. Sí, hay que hacerlo. Hay que proponerle, hay que hacerlo.
1: Hay que proponernos como observadores electorales. que.
2: Ay, no, está bien cansado eso, ¿no?
1: No, no, pero no, pues vas el tiempo que quieras. Yo fui observador electoral en las elecciones pasadas. Fui de que tres horas, chequé. Todavía regresé en la tarde como media horita, vi que todo. ¡Oh, qué fui. ¡Ah, neta!
2: Pues sí, ya la próxima emisión, por favor, nos nos informas de, de cómo hacerle para, para ser observadores electorales. Claro que es. ¿algo con que quiera cerrar? ¿Un comentario?
0: Ay, pues nada, o sea, creo que justo este tema es bastante complicado y espero que en más mesas podamos discutir cómo van las elecciones en el Estado de México y, y pues no se pierdan el Met Gala hoy. Bueno, para este punto ya lo vieron pero va a ser padrísimo, va a ser dirigido a mi diseñador favorito, y Karl Lagerfeld tiene algunas cosas ahí también negativas, pero me gusta su arte, la verdad. Este... Sí,
1: vamos a, vamos a criticar Outfit, desde sí, la comunidad. La de y, y, sí.
0: y este, y nada, espero la verdad un gran show, porque este personaje fue bastante importante para varias casas, Fendi, Chanel, Chloe, tiene su propia marca, entonces eh, estoy emocionada yo por ver el Mercala, Lo estaba esperando todo el año Desde que anunciaron que iba a ser dirigido a Carl Lagerfeld Y este, ay, espero ver muchas cosas, la verdad es, Y espero que los diseñadores se, se, um, se cuadren con, con, la, con la temática de este año Porque luego cada quien hace lo que quiere eh, Grandes invitados, va a estar este... Van a ser este anfitriones Dualipa, este, esta Penélope Cruz, entonces creo que va a ser una, una gala bastante importante, porque aparte de Carla Lagerfeld tiene musas muy importantes, entonces quiero ver, quiero ver qué va a llevar cada una de sus musas a, a la alfombra y, y nada, la verdad es que qué cosas tanta información en, en todo el tiempo que no habíamos grabado, que creo que nos quedamos cortos así tratando de eh, recabar todo lo que no habíamos dicho antes, pero sí está está bastante interesante todo lo que está pasando en el país, bastante alarmante, así que si algo puedo decirle a nuestra audiencia es que pongan mucha atención, que empiecen a, a ver justo como dice Ana Pau y Max, pues los historiales de cada una de las personas que se están destapando para ir a la, la presidencia del 2024. Y, y nada o sea manténganse de verdad informados y, y con, como dicen a con pensamiento crítico, creo que podemos podemos hacer una diferencia al menos en estas elecciones
2: pues sí pues pues nada espero que les haya gustado esta emisión este ya el, la próxima nos va nos va a tocar análisis como nos gustan todos estos temas del med gala entonces espérenlo porque aquí nos gusta entonces este Va a estar bueno, va a estar bueno ese. Entonces, aquí abajo están apareciendo las, las redes sociales. En Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, YouTube. Y nos pueden escuchar en Apple Podcast. Y este, Amazon Podcast, Google Podcast. Y en Spotify también. Entonces, espero terminen su semana con todo. Y pues nos vemos en la próxima emisión. Adiós. Oye, oye. ¿Te gustó la emisión?
0: Listo.